0: A gente está encerrando a nossa série de mensagens chamada Pela Cidade. É uma série de mensagens que a gente estudou um pouco sobre a nossa missão como como cristãos, como IBM espalhados pela cidade e também que lutam pela cidade. Amém. É, não sei é bom. Sa vai é uma benção na minha vida. Tchau. Eu sei, cara, fica tranquilo Só estou te zoando Irmãos Semana passada Mas pode tocar, cara Ficou traumatizado? Pode tocar mano. O cachê está baixo Aí. Semana passada a gente refletiu um pouco Sobre a nossa missão como igreja Diante da sociedade Diante do, do Estado civil né? Diante do Estado porque semana que vem, próximo domingo, a gente vai ter eleição. E a gente refletiu um pouco sobre o posicionamento da igreja diante da política. Se você ficou curioso e você não ouviu a mensagem, vai lá que está no YouTube. Você pode ouvir. Você vai ver para qual, qual o candidato eu fiz campanha. Hein? Vai lá, volta lá e assiste. Se você perdeu alguma dessas mensagens no decorrer do mês. Todas elas estão lá disponíveis a gente é, trazer de volta a nossa memória. É muito importante que você entenda aquilo que está sendo pregado aqui, irmão. Né? Não é só você ouvir de um lado e sair do outro. E às vezes a gente compreender, a gente precisa ouvir mais de uma vez. A gente precisa botar lá de novo. Então tá lá no YouTube, tá no Spotify, tá no Deezer. Enquanto você estiver no carro, ao invés de ficar escutando aquela música ruim, amém? Você bota, bota lá uma mensagem, cara. vai ouvindo Que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida Tenho certeza que Tudo isso que Deus tem falado A cada um de nós É importante né? Então semana passada a gente falou sobre isso A gente leu um texto Que está lá em Mateus, capítulo 22 Do versículo 15 ao 22 A gente tem feito Essa síntese Da mensagem anterior Antes de começar a próxima mensagem Para você se lembrar e a palavra do Senhor diz assim: Então, os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Enviaram-lhe os seus discípulos, juntamente com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a é verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. dize nos pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: Hipócritas? Por que vocês estão me pondo à prova? Mostre-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhes mostraram um denário. E ele lhes perguntou, de quem é essa imagem e essa inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse, então, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e deixando-o, retiraram-se. Essa foi a leitura bíblica da semana passada. E resumindo um pouco do que a gente estudou e do que a gente refletiu aqui junto, a gente percebeu que Jesus nos deu uma missão. Ele deixou claro que havia algo a ser dado a César. Havia algo a ser dado ao Estado. Como igreja, nós temos compromissos civis. Nós temos uma responsabilidade civil. Se essa responsabilidade... Não fere os nossos princípios como cristãos... Nós precisamos obedecê-las, amém? Nós precisamos seguir essas leis... Pastor, se o governo for corrupto... Segue, irmão... Porque se você não seguir... Ao invés de um corrupto, vai ter dois... O que a pessoa faz com aquilo que a gente faz de certo... Ainda que ela haja errado... Não é sobre elas, é sobre nós... Jesus continuou sendo fiel a Judas... Ainda que Judas não fosse fiel a ele... Porque não era sobre a natureza de Jesus... Era sobre a natureza de Judas. Então, irmão, nós continuamos obedecendo o nosso, todo o nosso compromisso como cidadão, desde que esse compromisso não fira aquilo que a gente acredita como princípio da Palavra de Deus. Como aquilo que a Palavra de Deus nos ensina. A nossa missão como igreja, é que a gente pode dar e deve dar a César, é essa responsabilidade civil mas também o nosso comprometimento através da nossa intercessão. A Bíblia nos ensina, o apóstolo Paulo fala, por exemplo, a Timóteo, que a gente deve interceder pelas nossas autoridades, concordando com elas ou não. Ou você acha que o povo concordava com o Império Romano? Ou você acha que o povo estava feliz com, com o Império Romano dominando aquele povo? Não estava, irmão. A nossa missão é interceder pelo povo, interceder pelas autoridades, clamar pelas nossas autoridades. A nossa missão como igreja é ser uma consciência moral do Estado. A nossa missão como igreja é gritar, é gritar ao Estado por, iga, por igualdade, por justiça social, por, pela família, é gritar para o Estado pela vida. Repara que o que eu estou falando não é sobre um candidato Não é Eu estou falando sobre o nosso posicionamento Estou falando sobre a gente Se colocar na nossa função Como consciência moral do Estado Porque nós buscamos isso A imagem Nós buscamos a, a, a imagem perfeita do Senhor em nós Ser a semelhança de Cristo, amém? Então se a igreja, irmão Se corrompe Aí o Estado está perdido de vez. Né? Essa frase, inclusive, é uma frase do Martin Luther King, dizendo que a igreja precisa ser a consciência moral do Estado. E além disso, nesse texto que a gente leu na semana passada, a gente entendeu que existe algo a ser dado a César, mas também existe algo a ser dado a Deus. Porque Jesus poderia parar no meio do caminho e falar assim: ó, dá a César o que é de César. A única imagem que estava na moeda era a imagem de César. Isso já era suficiente. Já respondia o que eles perguntavam. Eles perguntavam se era certo ou não. Ele falou assim: ó, tá a cara de quem aí? De César. Não, até usei o exemplo na semana passada, não sei quem estava ou não, de quando você se levanta, alguém senta no seu lugar e você volta. Né? Você fala assim: ó, oh, esse lugar é meu. Aí você carinhosamente fala assim... Mas tem seu nome escrito aqui? Você já respondeu isso né, irmão? Olha lá, hein? Tem seu nome escrito aqui? No caso, se César fosse falar... Ele ia falar assim... Tem... Meu nome está aí... Inclusive botaram até a minha cara aí também... Para você ter certeza... De quem é essa moeda... Mas hoje estava a imagem de Deus... Em nós... Se a imagem de César estava impressa naquela moeda... A imagem de Cristo Está impressa em nós Por isso, se existe água A ser dada a Deus É a nossa própria vida, irmão É o nosso talento É o nosso tempo Porque se César era dono da moeda Deus era dono de César E era Ele quem instituía E destituía reis Ainda é Quem bota e quem tira autoridades Nada está fora do controle de Deus irmão. Nada você pode até ficar na dúvida, falar assim, poxa, será que Deus está no controle mesmo? Ele sempre está no controle de tudo. E Ele está levantando uma igreja. Não é só a IBM, irmão. Quando eu falo sobre uma igreja para a cidade, eu não estou falando apenas sobre a igreja Batista e Mutono. Eu estou falando que a gente quer fazer parte disso. Você quer fazer parte do que Deus quer fazer nessa cidade? Sim ou não? Eu quero, irmão. Eu não quero ficar de fora disso mas Deus está levantando igrejas está levantando irmãos, levantando pessoas para bradarem, gritarem anunciarem com todos os pulmões o evangelho dele nesse lugar as boas novas de Cristo nesse lugar isso não pertence a um pastor irmão. isso não pertence a uma denominação isso não pertence a uma igreja isso é a ação do Senhor nesse tempo e aí tem um texto bíblico que ensina muito sobre a gente. Ou melhor, ensina muito para a gente sobre aquilo que a gente deseja viver. Salomão estava construindo um templo, Estava terminando uma obra que foi começada pelo seu pai. Estava ali no final, ali, ele conseguiu concluir tudo, conseguiu resolver tudo. E ele faz uma oração ao Senhor. E aí Deus responde essa oração... Deus traz a Salomão os questionamentos que ele havia feito. Abra, por favor, a sua Bíblia no segundo livro das Crônicas. Capítulo 7. Versículo 11 ao 16. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 11 ao 16. Diz assim: Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo que tinha em mente realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: Ouvi sua oração. Escolhi esse lugar para mim como um templo para sacrifícios. Se eu fechar os céus para que não chova, ou mandar que gafanhotos devorem o, seu, devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar escolhi e consagrei esse templo para que o meu nome esteja nele para sempre meus olhos e meu coração nele sempre estarão o capítulo 7 do segundo livro das crônicas, repara que a segunda crônicas ele é o, é o provavelmente o capítulo central de todo o registro desses dois livros Provavelmente ele sintetize tudo o que Deus gostaria de comunicar ao povo em todos esses registros das crônicas. Ele, além de sintetizar esse resumo, com certeza é um dos principais capítulos do Antigo Testamento. Carrega dentro de si um texto que é muito, muito conhecido. Quando a gente leu, provavelmente você já se lembrou. Segundo Crônicas 7, 14, que fala que se o meu povo, me ajuda, vai, que se chama, se humilhar e orar, buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, então, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Esse texto é uma resposta à oração de Salomão. Esse texto é uma resposta... Há um clamor de Salomão. Qual clamor? O clamor de um homem que construiu um templo... Que não tinha presença. O clamor de um homem que construiu uma grande edificação... Mas que ela não serviria de nada... Se Deus não escolhesse habitar naquele lugar. No capítulo 6... Desse, desse livro... Se você voltar aí... Você vai ver que Salomão está fazendo um clamor a Deus. Pedindo a Deus que habite ali. Pedindo a Deus que se manifeste no meio do povo clamando, pedindo a Deus que responda as orações. E aí, lá no capítulo 7, esse texto que a gente leu, Deus está respondendo as orações. O versículo 11 está falando exatamente isso, né? Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo que tinha em mente realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio. Ou seja, Salomão já havia concluído. Qual foi a resposta? No Versículo 12 o Senhor lhe apareceu, ou seja, apareceu a Salomão de noite e disse, ouvi a sua oração, ouvi a sua oração. Irmão, isso que o Salomão está vivendo tem muito a ver com o que a gente está vivendo também. Por quê? Essa semana, no dia 22 de setembro, completou um ano que a gente fez o primeiro mutirão aqui nesse espaço, Um ano que a gente entrou aqui pela primeira vez, com a chave sendo nossa, né? Que a gente já tinha feito algumas visitas, assim, dar uma olhada e tal. Mas, assim, depois de ter assinado o contrato direitinho, depois de ter firmado, a primeira vez foi dia 22 de setembro, irmã Juraci fazendo vídeo, olha lá, irmão. Já botou o vídeo, passou e tudo lá. A irmã Juraci me mandou. Elas iam filmando os vídeos, tá? E tinha até a música de fundo, irmão. É... um novo tempo deste... É. Filmmaker Filmmaker raiz Não é esses filme no Nutella que tem por aí hoje em dia não Um ano Eu lembro Que eu não queria quebrar Umas colunas que tinham aqui ó. Eu achava Que da, daquela marca pra cá Já ia ser suficiente E aí já tá tendo que quebrar Essa parede aí amém? Dia 14 de novembro a gente veio pra cá Dia 13, a gente fez uma festa aqui Dia 12 e 13, né? 12 e 13, se não me engano A gente fez uma festa aqui Festa Novo Amanhecer Quem tava aí na Festa Novo Amanhecer? Foi boa, não foi? Aqui dentro, irmão, um monte de barraca Sexta-feira, não, foi 13 mesmo Porque sexta-feira era A gente tava fazendo mutirão aqui, dia 12 A gente chegou aqui e falou assim Gente, não vai dar pra fazer a festa aqui, não Tudo sujo um monte de entulho aqui no meio Pessoal desesperado, irmão Começou a brotar gente Veio gente de tudo que era lugar Todo mundo engajado, Carregando aqueles ferros pesados, irmão Levando lá pro terreno, arrumando, limpando Jogando água Umas 20 pessoas lavando isso aqui Tava tudo Pensa na poeira Tudo empoeirado, lavando isso No dia 14 a gente fez o primeiro culto Nesse espaço aqui Dia 14 de manhã esse púlpito era de terra não tinha nem cimento aqui em cima era terra batida era barro barro que a gente colocou o, o, o entulho, né? aí tinha umas botão, um, uns eucatex, assim, uns pedaços de compensado para as mulheres conseguirem subir de salto alto que não dava essa era a realidade, irmão e eu não estou falando de um ano atrás, estou falando de novembro, não fez nem um ano ainda quando eu olho para cá hoje, eu vejo essa igreja lotada assim, e eu vejo que a gente está com calor, mas em nome de Jesus no verão vai ter alguma coisa para refrescar a gente aqui. Mas todo mundo feliz, irmão, meu coração se enche de alegria. E eu tenho certeza que o de vocês também. Eu tenho certeza que todo mundo estava ali correndo atrás de cadeira, todo bobo. Irmão. Todo feliz, Nossa gente, pega a cadeira da tá gente. Pega a cadeira, cada cadeira leva de cá, traz de lá, feliz. Mas entenda uma coisa: Nada disso vai ser suficiente se não houver a presença de Deus. Cafeteria bonita, espaço kids, que daqui a pouco vai ter que quebrar para o pessoal vir para cá e a gente conseguir pegar mais espaço. Forro legal, Juliano tocando ali de fundo. Nada disso, irmão, vai ser suficiente... Se a gente não tiver... Uma oração, Senhor... Que a tua presença não falte nesse lugar... Porque não é sobre pastor, irmão... Não é sobre igreja... Não é sobre estratégia... É sobre clamor... E aí eu quero voltar com você no capítulo... No versículo 14... Que você já sabe de cor... Se o meu povo... Que se chama pelo meu nome... Irmão, eu acho muito engraçado que Deus coloca... Uma condição, Deus está falando assim: olha, se, se, como é que a gente pode falar se diante de um povo, que ora ou não? Irmão, isso não era para ser uma condição, isso já era para ser uma realidade, não era para ser se talvez o povo busque, talvez o povo queira, não, isso já deveria ser uma coisa que não tinha como falhar. Não tinha como ter uma condição assim. Não era para existir uma alternativa disso não acontecer. Era para ser uma coisa que era totalmente comum. E aí Deus começa. Se o meu povo... Irmão, não são as nossas estratégias. É a visão que Deus tem dado à nossa igreja. Não são os nossos talentos. É a misericórdia do Senhor se manifestando em nossas vidas. Tudo que a gente está fazendo não vai servir de nada para a nossa cidade se a gente não buscar o Senhor. Se a gente não se comprometer verdadeiramente com a Palavra de Deus. Se o meu povo, primeiro, se humilhar. Se humilhar e orar. Parece coisa diferente, mas é a mesma coisa. Súplica. O que é uma súplica? É você se humilhar, irmão. Se humilhar para pedir algo que você não pode resolver. Porque você não pede coisa que você resolve. Você não se humilha diante de algo que você pode fazer. Por isso que é tão difícil para um rico entrar no reino dos céus. Porque a gente, a gente que é pobre está acostumado a ter que pedir as coisas, não é? Fala assim, gente, ó, vamos fazer um churrasquinho? Cada um leva um quesito de carne, não é? Azinha de frango, a linguiça. A gente já está acostumado a pedir, irmão. A tentar pedir, irmão, olha só, mandei um currículo lá naquele lugar, pô, se puder dar uma ajuda lá. Pedir ajuda. Isso é súplica. Oração, dependência, humilhação. Lembra do que Deus tem falado? Guarda o seu coração. Guarda o seu coração do orgulho, irmão. Porque o que a gente está vivendo aqui não é para ser atribuído a homem nenhum. Então guarda o seu coração do orgulho, guarda. Não acha que isso é obra humana. Guarda o seu coração da vaidade. Guarda o seu coração da fofoquinha, amém? Porque sempre vai ter alguém que falar assim, olha, foi bonito, né? Igreja cheia, mas... irmão, mais. Irmão, esquece-se mais, irmão. Manda-se mais para o inferno, Amém? Não tem mais. É incrível. E a obra do Senhor. Se humilhem, guarda o seu coração. A Bíblia fala, lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Tiago, capítulo 4, versículos 9 e 10, fala assim, Entristeçam-se. Irmão, olha o que a Bíblia está mandando você fazer. Isso aqui quebra toda a teologia coach, né? Entristeçam-se. Lamentem-se. Chorem. Troquem o riso por lamento. Alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor. E Ele os exaltará. Oração. Humilhação. Isso é um princípio que se aplica a qualquer, qualquer área da nossa vida, irmão. Se a sua família está desandando, vai se humilhar diante de Deus, irmão. Vai clamar ao Senhor, vai orar ao Senhor, vai buscar. Se o seu trabalho está desandando, irmão, vai lá buscar o Senhor. Para lá na hora do almoço e busca. Vai para o banheiro, irmão. O banheiro é um lugar ótimo para orar. Quem já orou no banheiro aí? Viu? Aí, ó banheiro é uma bênção, irmão é bom que ninguém nem desconfia que você está orando eu lembro que lá em casa era difícil de orar, irmão a gente morava no apartamento, Estrela do Norte ficava minha mãe no quarto Ana em outro quarto meu pai dormindo na sala e eu falava assim, eu vou orar onde? só tinha duas alternativas, cozinha ou banheiro não tinha mais nada Na cozinha toda hora ia alguém lá Não dá para orar na cozinha Vou orar onde? No banheiro Pegava meu violãozinho Ia pro banheiro Sentava lá em cima do vaso amém? Começava a tocar o violão lá dentro do banheiro Orar, buscar o Senhor Tá ali minha mãe que não deixa muito sozinha E lá era o lugar que, que eu tinha meu tempo com Deus No banheiro da minha casa Se a nossa cidade está desandando, sabe qual é o caminho? Oração. Humilhação diante de Deus. Busca diante do Senhor. Neemias é um líder que me inspira muito. E a gente já estudou ele algumas vezes aqui no púlpito. E ele também começou assim. Lá em Neemias, capítulo 1, versículo 3 e 4, a Bíblia fala assim, ó. E eles me responderam, ou seja, responderam a Neemias. Aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, ou seja, quando Neemias ouviu essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Sabe qual foi a primeira coisa que Neemias fez quando soube que a cidade dele precisava de uma resposta? Lamentação, jejum e oração. Oração é uma coisa que a gente acha que está fora de moda, irmão. Jejum, então, nem se fala. Lamento, não. O Evangelho é um Evangelho de. Up, né? É um Evangelho para voltar de para cima, irmão. Lamento, jejum oração Muita coisa muda. Estratégias mudam o tempo inteiro. Púlpitos mudam, pastores mudam, vestimenta, o jeito de falar. Igreja com iluminação diferente, tudo isso pode mudar, irmão. mas princípios são imutáveis. Irmão. Não é uma roupagem que muda os princípios. Não é uma não é uma linguagem Que muda aquilo que a gente precisa acreditar E a gente acredita na oração A gente acredita que Deus tem uma obra A ser feita E isso se passa pela oração Pela humilhação Pela busca A segunda coisa que Deus fala para Salomão é Se o meu povo se humilhar e orar É uma coisa só, repara aí Ele fala junto, se humilhar e orar Buscar a minha face A busca busca pela presença, mas pastor, oração não é busca? É, é busca, mas através da oração a gente ouve a nossa própria voz, através da palavra a gente ouve a voz de Deus, através da Bíblia a gente vê a face do Senhor, a Bíblia Sagrada é o mais próximo que a gente chega da face de Cristo, irmão, e você não precisa responder, mas quanto você leu de Bíblia essa semana? Quantos capítulos da sua Bíblia você leu essa semana? Qual livro bíblico você está lendo, tá lendo no seu dia a dia? A gente precisa conhecer a Palavra de Deus, irmão. A gente precisa se aprofundar em conhecer a Palavra de Deus. O apóstolo Paulo escreve lá a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Próximo verso. Para que o homem, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Sabe o que vai tornar a gente pronto para fazer algo bom? A Bíblia. A palavra do Senhor fala lá no Salmo 119. Como purificará o jovem a sua conduta? Como purificará o homem a sua conduta? Como alguém pode se tornar puro na sua maneira de agir? Observando segundo os seus estatutos. Salmo 1 fala que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos esquernecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei, medita de dia e de noite. Irmão, a Bíblia é a primeira coisa que o, que o crente deixa de, de lado quando está se afastando do Evangelho. E a primeira coisa que ele pega quando você tem um encontro de novo com o Senhor. Quando você sai de um congresso, irmão, quando você sai de um evento que você foi abençoado, de um culto que Deus falou com você, a primeira coisa que você quer fazer é comer a Bíblia. É saber o que ela está falando, é ler, é entender. Eu lembro que quando eu me converti, eu virei à noite lendo a Bíblia. Literalmente. Eu estava no congresso. E chegou lá numa quarta-feira à noite, no final do culto já. E, irmão, eu entrei no culto Deus falou comigo, eu me converti naquele momento. Eu entrando no culto, já assim, pum, Deus falou comigo, eu me ajoelhei, chorei, 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 chorei. Quando eu saí do culto, eu tocava no ministério de louvor, irmão. Foi um congresso de louvor, lá em Petrópolis. Quando eu saí do culto, sabe o que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz? Comprei uma Bíblia. O que eu tocava no ministério de louvor, era, frequentava a igreja, e não tinha a Bíblia. Primeira coisa que eu fiz, eu saí de lá, comprei uma Bíblia. Eu tenho essa Bíblia até hoje. Eu fui... A gente estava hospedado em uma igreja. Eu fui para aquela igreja, irmão. Todo mundo foi dormir. Eu fui, ó. Eu fui ler, irmão. Eu queria entender o que tinha acontecido comigo. Eu queria entender o, o que era aquilo que eu tinha vivido, irmão. Irmão, a gente precisa conhecer o Senhor. A gente precisa se aprofundar na presença de Deus... Não dá para você conhecer a Deus sem conhecer a Palavra dEle. Isso é um princípio, irmão. Para de ficar terceirizando o conhecimento. Pega a sua Bíblia e vai ler. Faça um plano de leitura. Irmão, a gente tem Bíblia em tudo que é lugar hoje em dia, amém? Você tem um monte de aplicativo que pode te ajudar a fazer um plano de leitura. Se você tem capacidade de ler, assim, muita coisa, faz um, faz um plano de leitura profundo, se você não tem, faz de conta da sua capacidade eu, por exemplo, tenho maior dificuldade de leitura, já falei isso aqui, eu não consigo me concentrar direito, sabe se for Bíblia com a linguagem difícil, então, irmão, eu me perco total isso acontece com você também se for aquela eu gosto, sabe, eu acho bonitão assim. mas eu não consigo chega uma hora que eu não consigo mais hoje em dia nem sério eu consigo ver o episódio todo, acredita eu vejo os episódios por parte. Desde que a Eva nasceu, a hora, a hora que, que eu via série quando assim que ela nasceu, né, era a hora que ia colocá-la para rotar, né? Aí eu ia pegava, questão, irmão, botar a criança para rotar, irmão. Parece que o tempo não passa. Você fica ali, irmão, você dá, dá três horas, que você está em pé ali e parece, passou cinco minutos então eu assisti a série nessa hora eu acho que eu peguei um efeito colateral não consigo mais assistir um episódio inteiro assisto 15 minutos paro não consigo ficar ali concentrado então de repente você não consegue se concentrar na leitura bíblica faz de acordo com a sua capacidade irmão. faz de acordo com a sua capacidade mas não terceirize o conhecimento bíblico leia a palavra não dá a gente trazer algo relevante para nossa cidade sem uma igreja que conheça a palavra de Deus estude a palavra de Deus. Que busque o conhecimento. Você vai sair daqui hoje, pelo menos fazendo um plano de leitura bíblica. Amém? Você topa esse desafio? Irmão? No mínimo, pelo menos um. E por último, a Bíblia fala, Deus responde, que a condição que ele estava colocando diante de Salomão era que o povo se arrependesse, não existe mudança sem arrependimento, não existe transformação sem confissão de pecados. Irmão, não dá para você ser crente e conviver com os pecados que você está tentando jogar para baixo do tapete. Não dá para você tentar esconder, viver uma vida escondendo o um adultério. Não dá para você ser crente. E tentar ficar escondendo a sua, a, 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 as suas mentiras, o seu roubo. Não dá para você ser crente e tentar viver de uma maneira na igreja e de outra em qualquer outro lugar, seja no trabalho, na família, em qualquer outro lugar. Nós somos quem somos, aqui em cima desse púlpito ou em qualquer outro lugar. A gente precisa se arrepender. A gente precisa trazer testemunho. É difícil, não é? Ontem, eu estava conversando com Eva. Antes de dormir, eu estou tentando ficar juntinho dela ali conversar um pouco. Antes dela dormir, né? eu fico tentando ver desenho. Ela está assim, pai, meu desenho. Aí ela bate na cabeça... Eu falei, não, filho, vamos conversar um pouco, aí eu vou, converso um pouco assim, conto algumas histórias. E aí ontem eu estava contando para ela a história de Noé. Eu falei, você conhece a história de Noé? Ela, um pouco. Eu falei, então, Noé estava assim, aí eu comecei a contar, né? Falei da arca e tal. Aí eu falei, Noé era um homem obediente, filho. A gente precisa obedecer também. Lembra que papai conversou com você? Teve uma vez, esses dias, eu conversei com ela. Eu falei assim, filho, olha só, você precisa obedecer papai e mamãe. Por que, que você está desobedecendo papai e mamãe? Você não sabe o que é pior? Se você desobedecer, você não sabe o que é pior? Então por que, que você desobedece? Ela fez assim, eu, disse, eu não sei. Aí eu estava falando isso ontem com ela, trouxe, eu, eu lembrei ela dessa conversa que a gente teve. Eu falei, filha, lembra quando o papai falou com você que você tem que obedecer? Noé era obediente aí ela veio assim, eu acho que para França França não ouvir ela veio no meu ouvido e falou assim pai, eu acho que eu sou um pouquinho igual a Jonas <risos> eu comecei a rir, não me eu, eu tava falando pra ela ela foi no meu ouvido baixinho e falou assim pai, eu acho que eu sou um pouquinho igual a Jonas a gente é um pouquinho igual a Jonas não é, não é, a gente quer fazer mas a gente acaba não indo o apóstolo Paulo fala, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal esse eu continuo fazendo Lucas capítulo 5 versículo 31 e 32 fala assim ó, Jesus lhes respondeu aos fariseus não são os que têm saúde que precisam de médico mas sim os que estão doentes eu não vim chamar justos mas pecadores ao arrependimento essa fala de Jesus foi a um grupo de judeus, fariseus que estavam questionando porque ele estava numa festa com publicanos e pecadores, estava num jantar na casa de um publicano, e aí eles começaram a questionar: olha só, ele se senta com pecadores, ele se senta com os publicanos, e aí Jesus responde a eles: Não são os. Eu não vim para resgatar os justos, mas eu vim para trazer arrependimento aos pecadores. Irmão, aquele povo fariseu precisava de arrependimento? Sim ou não? Aquele grupo de fariseus precisava de arrependimento? Sim ou não? Sim, né? Eles eram pecadores? Sim ou não? Sim. Jesus está ironizando eles, irmão. Eu estou falando assim, olha. O certo era você estar sentado aqui comigo também. Se arrependendo dos seus pecados. Mas já que vocês não percebem, já que vocês se consideram justos, eu vou ficar com aqueles que se arrependem. Eu prefiro ser aquele que se arrepende, irmão. Eu prefiro ser aquele que chora os seus erros. Eu prefiro ser aquele que pede desculpa. Eu prefiro ser aquele que admite a sua falha. Que reconhece o momento que pisou na bola. Tanto diante de Deus quanto diante dos homens mas eu não quero sentar em uma mesa que Jesus não tenha se assentado também eu não quero participar de um jantar que Jesus não quisesse participar também existe algo a ser vivido em nossa cidade e não é a construção de um novo templo São Gonçalo não precisa de mais templos irmão, São Gonçalo precisa de uma igreja viva de uma igreja que ora... de uma igreja que busca a palavra... de uma igreja que se arrepende dos seus pecados... porque o resultado disso... é que Ele vai nos ouvir dos céus... Ele vai perdoar os nossos pecados... e ele vai, ele vai curar... Ele vai sarar... Ele vai transformar a nossa terra... Irmão. os ouvidos dEle... não estarão fechados... os ouvidos deles não estarão tapados... Os olhos deles não estarão fechados. Pelo contrário, ele estará pronto a fazer a obra que tem preparado para cada um de nós. Deus está fazendo a sua obra e a obra dele não são os tijolos. A obra dele é um povo feito de barro que se coloca à disposição para glorificar e exaltar o nome dele nesse lugar. Três princípios, irmão, que eu queria muito que você guardasse hoje. Oração, palavra e arrependimento. Humilhação, busca da face e mudança de posicionamento.